0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, מנדרים דף ס"ב, ואנחנו מצאנו אתמול בדף ס"ב, עמוד א', בתחילת העמוד, ואנחנו ממשיכים את הדיון שפתחנו. דרך המשנה, סביב השאלה של כשבן אדם אוסר על עצמו שתיית היין עד הפסח או עד תקופה מסוימת, האם, הוא, האם ומתי ועד מתי הוא באמת, אד, באמת אסור. עכשיו אמרנו לגבי בן אדם שאומר שהוא אסור בשתיית היין עד הקיץ, או עד סוף הקיץ, אז אמרנו שהוא בעצם אסור עד שהאנשים האוספים את התאנים מתחילים לקפל את הסכינים שלהם ולשים אותם ככה בצד עד השנה בסכנים שמשתמשים בהם כדי לאסוף את התאנים. עכשיו, הגמרא כאן ממשיכה פשוט עם עוד דינים השייכים לאותה התקופה. אז הגמרא אומרת ככה, תנא כתוב בברייתא, הוקפלו רוב המקצועות, אם רוב המקצועות הוקפלו, והאנשים שמו את הסכינים שלהם בצד, מותרות משום גזל. אז עכשיו, התאנים שנשארו בשדה... מותרות משום גזר, מה הכוונה? אנחנו מניחים שהבעלים התייאשו מהטענים שעוד נשארים בשדה ולכן אתה יכול להיכנס לשדה של מישהו אחר וללכת לשם לקחת משם את הטענים שלו ופתורות מן המעשרות וגם כאילו כן פתורות מן המעשרות כי הם כבר לא שייכים לבעל הבית אוקיי, okay, אז החומר עכשיו מספר את רבי, ורבי יוסי ורבי יהודה, איכלו לההו אתרא בזמן שהוקפלו רוב המקצועות. הם הגיעו לאיזשהו מקום, והם הגיעו בתקופה שבה כבר הוקפלו רוב המקצועות. אז לפי הדין של הברייטה שראינו למעלה, אז עכשיו מותר להיכנס לשדה של מישהו ולקח משם טעינים. עכשיו רבי, הווה כך, רבי עשה כדינא בריתא והוא לקח מהטענים והוא היה אוכל אותם. אבל רבי יוסי ורבי יהודה לא אכילו אכל, עטמר הון, אז בעל הבית של השדה הגיע, אמר לו, אמר לו, אכלי הבא לנו, זה בא ואומר לרבי יוסי ורבי יהודה, למה אתה לא אוכל? מבורש כתוב בברית שאתה יכול לאכול. הרי מה, הוקפלו רוב המקצועות הרי אנחנו כבר הגענו לתקופה שבה באמת הטענים מותרים. אז, אז הגמרא אומרת, ואף על פי כן לא אחרי רבי יוסי רבי יהודה. בכל זאת רבי יוסי רבי יהודה לא אכל. למרות שעכשיו הגיע, אפילו הגיע בעל הבית, אמר שהוא יכול לאכול, הוא עדיין לא אכל. אמר כסבר משום שניות מילתר הודי כאמר הדין גב. והוא חשב שאולי הבן אדם הזה סתם מתבייש. הוא ראה את תלמידי חכמים בשדה שלו, הוא רוצה להגיד להם שהם לאכול, ויכול להיות שהוא לא באמת גמר בדעתו שהוא, שהוא בסדר עם זה, ולכן עדיין רבי יוסי יהודה אה, אה, לא אכל מהטעינים. שוב מספרת רבי חמא בר רבי חנינא איקלו להואטר בזמן שהוקבלו רוב המקצועות רבי חמא בר רבי חנינא גם כן הגיע לאיזשהו מקום בזמן שהוקבלו רוב המקצועות. אף הוא קלח ו... והוא הולך לשם והוא היה אוכל והוא היה אוכל מעט העינים, יאהיב לשם, היי, לא, אחרי, הוא רוצה להביא את זה לשמה שלו, השמה שלו לא אכלנו, השמה שלו היה פרומר, לא, לא רצה לקח ממנו את העינים. אמר לי, אז, 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 אז רבי חמא, רבי חנינה בא ואומר לשמה שלו, אכלו, כך אמר לי רבי ישמע ורבי משום אביו, הרי רבי ישמע ורבי כבר אמר, משום אביו, רבי יוסי, שהוגבלו רוב מקצועות מותרות משום גזר, פתור מן המעשה, ובדיוק כמו שראינו למעלה בבריתא. אוקיי, okay, רבי טרפון אשכרה היה עוגה בזמן שהוקפלו המקצועות דקה אוכל. אז, אז מישהו, בעל השדה, ראה את רבי טרפון שנכנס לו לשדה והיה אוכל מהטעינים שלו. עכשיו, אותו בעל השדה, אנחנו תכף נראה למה, אותו בעל השדה כעס עליו והוא רואה מישהו אחר, למרות שלכאורה, על פי הדין, הוא היה מותר לו לאכול מיני טענים, הוא רואה מישהו אוכל מהשדה שלו, והוא כועס. אז מה הוא עושה? אחתיה בשק, הוא שם איתך ביתרפן באיזשהו שק, ושקלי ואמתיה למישטוד בנהר, והוא הביא אותו לנהר, והוא רצה בעצם לזרוק אותו לתוך הנהר, ככה אפילו להרוג אותו, ככה בתוך איזשהו שק, ולהטביע אותו בתוך הנהר. אז אמר לא, אז רבי טרפון בא ואומר, אוי לו לטרפון שזה הורגו. הוא בא ואומר ככה על עצמו, אוי לו לטרפון שזה הורגו. עכשיו, כפי שאנחנו רואים עוד שנייה, רבי טרפון הבין שאם הוא יראה לבן אדם הזה שהוא רבי טרפון, שהוא תלמיד חכם גדול, אז הבן אדם הזה ירחם עליו והוא לא יהרוג אותו. עכשיו, שמה הרוקה, וזה בדיוק מה שקרה, אז אדם הזה שמע שהנה מדובר רבי טרפון, שב כבעורק, אז הוא בעצם הוציא אותו מהשק והציל אותו, הוא ריחם עליו ולא הרג עכשיו, הגמרא אומרת, אמר רבי עבר, משום רבי חנניה בן גמלי, על כל ימיו של אוטו צדיק של רבי טרפון, כל המשך ימיו של רבי טרפון, היה מצטער על, על דבר זה. אז רבי טרפון היה מצטער על דבר זה, למה? כי עומר, אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה. אני השתמשתי בכתרה של תורה, מה הכוונה? אני כאילו השתמשתי בזה שאני תמיד חכם, רק מה עומד, ולמה זה כזה בעייתי? ואמרנו, רבי ברכה, רבי יוחנן, כל משתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם. ואפשר ללמוד את זה קל וחומר מבלשצר, שבלשצר היה אחראי על זה שהם הוציאו את כלי הקודש מבית המקדש, שהבבליים. הרסו וחרבו את בית המקדש, אז, אז הוא היה אחראי על כל, כל הפרויקט הזה. עכשיו, עשו את זה מאוד קל לחוב ממנו, שמה, שבן אדם שמשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם, למה? ומה בעל שצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול, הרג, הרי ברגע שהוא הוציא את כלי הקודש מבית המקדש, אז הם הפכו להיות חול. אז כבר אין בהם קדושה, שנאמר, ובאו, בא, הוא בא, בא פ, פריצים וחיללו, הוא, שהפריצים הגיעו אל, 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 לבית המקדש, וכשהם... הוציאו אותם מבית המקדש, אז הם חיללו אותם, בעצם הפכו אותם להיות של חור, כיוון שפרצו, נעשו חור. אז, 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 אז אנחנו בעצם יכולים לעבוד מהפסוק הזה, שברגע שהוא הוציא את הכלים האלו, אז הם הפכו מקודש לחור, והוא בכל זאת נעקר מן העולם, אז, אז שוב, אנחנו בתור הרכב החומר, ומה ברשתה שנשתמש בכלי הקודש שנעשו חור, ברגע, ובכל זאת הוא נעקר מן העולם, דכתיב, מאיפה אני יודע שהוא נעקר מן העולם, דכתיב בבליליה קטיל בלשצר, שכתוב בספר דניאל, כתוב שבאותה הלילה הרגו את בלשצר, אז הוא נעקר מן העולם. המשתמש בכתרה של תורה שהוא חי וקיים לעולם על אחת כמה וכמה, כמו דן מזה קל וחומר, לא אפשר ללמוד. אני, אני רק סתם, זה קצת קשה לעקוב אחרי הלוגיקה פה של הטקסט, בגלל שהרכיבו לתוך לתוך הטקסט כל מיני פסוקים, אבל הגמרא בעצם אומרת שברשצר, הוא השתמש בכלי קודש, והכלי קודש הם כבר לא היו כלי קודש, כי הם, כי הם היו בכלל כלי חול, כי ברגע שהוא הוציא אותם מבית המקדש, הבאנו פסוק להוכיח משם שהם הפכו להיות חול. הוא זאת, הוא נעקר מן העולם, כמו שכתוב בפסוק בדניאל. אז המשתמש בכתרה של תורה, אז בן אדם שמשתמש בצורה לא נכונה, בכתרה של תורה, שהוא חי וקיים לעולם, שתמיד התורה קדושה, אתה לא יכול לחלל את התורה, להפוך את זה להיות חול. על אחת כמה וכמה, אז ברור שגם הבן אדם הזה נקם נמלו. עכשיו, מכל זה רבי טרפון ניסער על כך שהוא השתמש בשמו הקדוש, כדי בעצם לגרום לבן אדם הזה לרחם עליו ולא לארור אותו. אז מה הוא אומר, רגע, אבל רבי טרפון, כיבן דחי אוכיל דה הוקבלו רוב ‫אמי צהרי, ההוגה, רגע, ‫אני לא מבין בכלל את הסיפור. ‫הרי אנחנו יודעים, ‫מהפרייט שציטטנו בתחילת הדף, ‫שמה, שברגע שהגיעה תקופה ‫שהוקפלו רוב המקצועות, ‫אז הרי התהילים מותרים. ‫אז למה הבן אדם הזה כעס עליו, ‫הרי רבי טבו נכנס ‫לדורך שדה שלו ויכל כדין? ‫אז הגמור אומרת, ‫אה, משום דההו הבו גנבי עינווה כולה שעתה. ‫הבן אדם הזה, הוא ידע שכל שנה כולה ‫הגיעו הגנבים והיו גונבים ממנו ענבים דה אשכחי, דה רבי טרפון, ברגע שהוא ראה את רבי טרפון, את רבי טרפון, מה הוא סבר? סבר היינו דה גנבון, אז זה בטח הבן אדם שקדם ממנו כל השנה, ולכן הוא רצה להרוג אותו. אז מה אומרת, מה הצהיר נפשי? רגע, אבל אם באמת רבי טרפון, אם באמת רבי טרפון הבין שהבן אדם הזה הלך להרוג אותו, אז ברור שהוא היה יכול להשתמש ב, 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 בכבוד השם שלו כדי לגרום לבן אדם הזה לרחם עליו. למה, למה הוא צייר את עצמו? למה, למה רבי טרפון הצטער על כך שהוא השתמש בשם שלו? הרי לא הייתה לו אופציה אחרת, הבן אדם הזה באמת הלך להרוג אותו. הדגמר אומרת, לא, רבי טרפון הבין שהיה דרך אחרת שהוא היה צריך להשתמש בה, משום דרבי טרפון, אשיר גדול עליו, הוא היה אשיר גדול, והווה לו פייסל בן אדם, הוא היה צריך להביא לו כסף. במקום להביא לו כסף, הוא השתמש תניא, הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, בדברים, לאהבת השם אלוקיך לשמוע בקולו לדבקה בו. מה זה מדבר אותנו? שלא יאמר אדם, בן אדם לא אמור להגיד, אקרא שיקראוני חכם. אני אקרא, אני אלמד לדבר כדי שאנשים יחשבו שאני חכם, הם יקראו אותי חכם. אשנה, שיקראוני רבי. אולי אני אלמד משניות כדי שאנשים יקראו אותי רבי. אשנן שאהיה זקן ואישב בישיבה, אולי נלמד לבוא תורה כדי שאני אהיה זקן מכובד ואני אישב בישיבה. בן אדם הזה לא אמור ללמוד בגלל כל הדברים האלו, אלא למד מאהבה, בן אדם אמור ללמוד תורה מאהבה, וסוף הכבוד לבוא ואז הכבוד יבוא, אבל צריך להתחיל כל תהליך הזה מאהבת התורה שנאמר. קושרים על אצבעותיך, כותבים על לוח ליבך, שזה פסוק ממשלי, שככה ממנו, שצריך לקחת את התורה ולקשור את זה לאצבעות שלנו, ולשים את זה על הלב, ולאהוב את הדבר הזה, ואז הכבוד יבוא ממילא. ואומר, כתוב גם כן, דרכי דרכי נועם, ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. אוקיי, okay, בגלל זה ברבי צדוק אומר, עשי דברים לשם פועלם, אתה אמור ללמוד תורה ולעשות דברים לשמו של קדוש ברוך הוא, ודבר בהם לשמם. אל תעשים עטרה להתגדל, אתה לא אמור להשתמש בדברי תורה לאיזושהי עטרה כדי להפוך את עצמך להיות גדול, ואל תעשים קורדום להיות עודר בו, וגם אתה לא אמור ללמוד תורה רק כדי להרוויח כסף. וקל וחומר, אפשר ללמוד את זה גם קל וחומר מבעל שעצר. ומה הבעל שרצר, שלא נשתמש אלא בכלי קודש, שנעשו חול, נעקר מן העולם. הנה, עכשיו זה הרבה יותר מובן לקרוא את הגמרא בלי הפסוקים. אז הוא השתמש בבעל כה הקודש, שנעשו כלי חול, בכל זאת נעקר מן העולם. אז ברור שהמשתמש בכדרה של הלך עד כמה וכמה. וכמו אומרת, אמר הרב, ושרי לי להיניש לא עודו עיני אף שבעתת דלו ידי לי. בן אדם שהוא תמיד חכם לכל, אם הוא מכיר לאיזשהו מקום שלא יודעים, לא מכירים אותו, אז מותר לו להגיד לאנשים, שהנה במלאכים לגבי עובדיה, שהוא ככה אומר לאליהו, הוא בא ואומר, ועבדך יראה את השם מנעוריו. הוא אומר לאליהו, שלא מכיר אותו, אני, אני ירא השם. אז כמו אומרת, רגע, אבל אם זה באמת נכון, אלא קש את רבי טרפון, אני רוצה קשור לרבי טרפון, למה? כי רבי טרפון לכאורה, לפי הדבר הזה של רבא, אם הוא מגיע הוא, או סלאש מדבר עם מישהו שלא מכיר אותו, אז הוא יכול דווקא להגיד על עצמו שהוא תלמיד אז כמו אומרת, כמו שהתרצנו למעלה, אפשר להגיד אותו דבר לגבי, גם פה, שמה, שלחניו ש... באמת היה מותר לרבי טלפון להגיד את זה, אבל פשוט הייתה לו אופציה אחרת יותר טובה, שמה, שרבי טלפון, אנחנו יודעים, עשיר גדול היה עשיר גדול, והאבה לי לפייסל בטלפון, היה אמור לשלם לו כסף במקום ככה להשתמש בכתרה של אוקיי, okay, עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, רב עכשיו הביא קושייה או בין שני פסוקים, מצד אחר כתוב את הפסוק שצטענו עכשיו, ועבדך יראה את וכתיב, אבל מצד שני גם כן כתוב, במשלי יהל, יהללך זר ולא פיך. אתה אמור לתת למישהו אחר להלל ולשבח אותך, ולא, אתה בעצמך אמור לעשות את זה. אז אם אמרת, זה לא כזה קשה, מה, איך אני יכול לתרץ? הו, באתא דה יד עילאי. אם מדובר בסיטואציה במקום שכבר מכירים אותך, אתה, אתה לא אמור לשבח את עצמך, אתה אמור להביא את, זה, את התפקיד הזה למישהו אחר. אבל אם אתה נמצא במקום שאף אחד לא מכיר אותך, הו, באתא דה לא יד עילאי, אם אתה נמצא במקום שלא מכירים אותך, אז שם זה כבר בסדר גמ ככה להודיע שאתה בן אדם תמיד חכם ויראה השם. אמר רבא רבא ככה ממשיך, שרו לי לצוב מרבנן, תמיד חכם יכול להגיד למה מרצוב מרבנן אנה. הוא יכול להגיד אני, אני תמיד חכם, שרו לי תיגריי ברשע, אז אני רוצה שבית הדיל יטפלו קודם כל במקרה שלי לפני אנשים אחרים. הוא יכול ככה לשים את עצמו בראש התור. מאיפה אנחנו לומדים? זה דכתיב לגבי בני דוד, ובני דוד כהנים היו. עכשיו, ברור שהם לא היו באמת כהנים, כי דוד הוא לא כהן, אז, אז גם הבנים שלו הם לא כהנים. עכשיו, מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שכשיש איזושהי חשיבות למשפחה, הם תלמידים חכמים וכולי, אז הם כמו כהנים. שמה זה מלמד אותנו? מה הכהן נוטר בראש, כמו שאנחנו רואים, שתכף אנחנו נוכיח את זה עוד שנייה, שהכהן תמיד מקבל את המנה הראשונה, תמיד מברך, תמיד, הוא תמיד בראש התור, אז זה תמיד חכם נוטר בראש. אז מה שאומר, וכהן מינה, לא מאיפה אנחנו יודעים שזה נכון לגבי כהן דכתיב, כתוב אצל הכהנים, וקידשתו, כי הדלחם השם לוקח, הוא מקריב. ותענה דבי רבי ישמעאל, מה הפסוק מלמד אותנו, מה הדרשה, וקידשתו לכל דבר שבקדושה, שתמיד הכהן צריך להיות ראשון בכל דבר שיש בו קדושה, לפתוח ראשון, הוא תמיד צריך להיות הקורא הראשון בתורה, ולברך ראשון, וליטור מנה יפה ראשון. גם כאילו תמיד מוגבלת המנה היפה ראשון, אוקיי, okay, אמר רב, הרב ממשיך ככה עם כל מיני דינים סביב תלמידי חכמים, שאלו לצור מן הבנן ולמימה, תלמיד חכם משארי, ליצור, מייבנה, לממה, חלחם, יכול להגיד לא יהיבנה אחר אני לא רוצה לשלם את המסים. מאיפה הוא מוכיח את זה? פסוק מעזרד, הכתיב בעזרה, וכאן הפסוק מדבר על כל, כל, כל הכהנים והלוויים וכל מיני תלמידי חכמים שעובדים בבית המקדש, כתוב לגביהם מינדא ולור והלך לא שליט למרמה עליהן. ואמר רבי יהודה, מינדה זו מנת המלך, זה סוג של מס של המלך, בלואו זו כסף גולגולטה, גם כן סוג של מס שכל בן אדם ובן צריך לשלם, והלך זו ארנונה, זה ארנונה שגם כן סוג של מס שצריך לשלם. עכשיו, אם אני מבין ככה את הפסוק, אז בואו נחזור חזרה לפסוק, שהפסוק מדבר כאן לפי הדרשה על תלמידי חכמים, וכתוב בפסוק שמנדה ולא והלך, שלושת המיסים האלו, לא שליט למרמה עליהם, אי אפשר לשים עליהם, על תלמידי על חכמים, שתמיד יש אפשרות לתלמיד חכם אה, להגיד שהוא לא רוצה לשלם את המסים. ואמר רבא, רבא שוב ממשיך ואומר, שר כדי לצורך מרבן מותר לו לתלמיד חכם להגיד את הדבר הבא, עבדא דנורא אם מישהו רוצה לקח ממנו מסים, אז הוא יכול להגיד, אני לא, אני, אני העבד של אותו עובד כוכבים, של אותו גוי. לא יאיר לפני אחר כך ולכן הוא לא צריך לשלם את המסים עכשיו אפילו אם זה לא נכון הוא יכול לעשות את זה למה? מה איתה עם הגמרא אומרת? להבריח יריה בני כמה כי הוא סתם רוצה להבריח את האריה ממנו כדי שהוא לא יצטרך לשלם את המסים ולכן זה מותר. רבי אשי ככה מסיים את הסוגיה רבי אשי הווה להו איבה אז היה לו איזשהו יער זה היה בני לווה נורא הוא מכר את היער הזה לאיזשהו גוי איזשהו עובד כוכבים עכשיו הגמרא אומרת למה רבינו לרבשה אז רבינו בא ואומר Eh, eh, למכור יער לגוי. הרי האיגל לפני עיוור לא תיתן לכתוב, הרי דרך זה אתה עובר על האיסור לפני עיוור. למה? כי ברור שהגוי הזה, אתה עכשיו מאפשר לו להשתמש בעץ של ה... Eh, בעצים של היער לעבודה זרה. אז אתה, אתה, בעצם, eh, אתה, אתה בעצם עובר על eh, לפני עיוור. אז כמו אומר, אתה אומר לו, לא, רוב העצים לעסוקו ניתנו, רוב העצים משתמשים בהם לאיש ולהעסקה ולא לעבודה זרה, ולכן אני לא עובר דרך זה על האיסור, והכל בסדר גמור. יפה, אז זה ככה סוגר את הסוגיה, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, והמשנה שוב ממשיכה עם הדינים שראינו כבר במשניות הקודמות. המשנה אומרת ככה, אם בן אדם בא ואוסר על עצמו שוב את שתיית היין עד הקציר, עכשיו, עד מתי הוא אסור? אז המשנה אומרת, עד שיתחיל העם לקצור קציר חיטין, אבל לא קציר שעורין, אז הוא אסור, עד שהעם מתחיל לקצור את קציר החיטין, שזה תקופה יותר מאוחר, ולא, אבל לא קציר שעורין, שזה יותר מוקדם. והמשנה ממשיכה עם איזה דין כללי, והמשנה אומרת, הכל אופי מרקוב נידרו, ושוב, הכל יהיה תלוי באיפה שהוא נדר בהתחלה. אם היה בהר בהר, אם ניצול בהר, אז הוא אסור עד שמתחיל הקציר בהר. אם היה בבקעה, אז בבקעה, הוא אסור עד שמתחיל הקציר בבקעה. אם הוא בא ואומר עד הגשמים, הוא עושה על עצמו את, את היין עד תקופת הגשמים, או עד שיהיו הגשמים, אז הוא אסור עד שתרד, עד שתרד רביעה שנייה, אז הוא אסור עד שתרד הרביעה השנייה, עכשיו הבן שמעון גמליאל אומר, לא, זה לא צריך, לא צריך לרדת ממש הרביעה השנייה, אלא עד שיגיע זמנה של הרביעה. לא צריך להיות שממש יורד גשם פעם שנייה, אבל לפחות עד הזמן של הרביעה השנייה, עיין במסכת, במסכת תענית שם, ששם מדובר על כל, על כל התקופות של, של הרביעות, הרביע, הרביעה הראשונה, הרביעה השנייה וכולי. אוקיי, משכה המשנה ואומרת, עד שיפסקו גשמים, אם הוא נודר ועושה לעצמו את שתיית היין עד סוף תקופת הגשמים, אז מה אנחנו אומרים שהוא עדין? עד שיצא ניסן כולו, אז הוא רק עד שיעבור הפסח, כבר אחרי זה אנחנו מניחים שזה כבר לא תקופת הגשמים, ולכן הוא מותר בשתיית היין. אוקיי, אז מה הוא אומר, חוזר לתחילת המשנה, ואומר כך את עניין, כתוב בברייתא, סרק, כשהוא נדר, סרק, צריך לקרוא קראת, הנודר וירד לעמקים. מה קורה? שהוא נדר כשהוא ירד לעמק, לעמקים. אף על פי שהגיע הקיץ בעמקים, למרות שהקיץ הגיע בעמקים וזכרו לפי הלוז של העמקים, אז הוא צריך להיות עכשיו מודר ביין, הוא עדיין אסור עד שהגיע הקיץ בגליל. כי שוב, הכל תלוי, כמו שראינו כבר במשנה, הכל תלוי במקום הנדר שלו, ולכן, אפילו אם נדן. ‫אנחנו נעצור כאן, ‫נמשיך מחר, בעזרת השם, ‫בהמשך הסוגיה. שכויח.